0: 赫斯卡最近在干嘛 ？Pockets 改为每个月两更，更新时间于每个月第二周的星期日以及每个月最后一周的星期日晚上八点更新。如果你怕忘记我什么时候会更新，来不及赶上我的最新资讯，也欢迎你追踪我的社群，让我可以及时推播给你哦。另外 ，Line 官方好友将于今年年底永久停更。我已经将 LINE 的官方好友呢转为 email 的电子报赫兹卡的笔友，所以如果你还是希望可以收到我的更多资讯的话，也欢迎你加入我的 email， 成为赫兹卡的笔友吧。最近呢接了非常多的模特外拍活动，如果你想看我的最新作品，也可以到我的 IG 找我哟。迪卡上面有我的穿搭、美妆以及生活的文章，是和我的 p o c k e t 还有部落格完全不同的内容。如果你有兴趣的话，也欢迎到迪卡找我。赫志卡非常欢迎广告植入。如果你有兴趣想要在我的 p o c k e t 上面打广告，为您的商品做更多的曝光的话，也欢迎你到我的 email 联系我。我将在我的资讯栏里面放我的 email， 也欢迎你可以进行联系哦。你有特别的故事想要分享吗？成为我的采访来宾吧！如果你有想要聊的内容，或者是你真的有很想跟听众分享的东西，也很欢迎你在资讯栏里面找到我的 email 与我进行联系哦。那我们现在就赶快开始今天的主题吧。吧吧吧吧拜拜， 2022。好，次开始聊。今天呢，想要分享的是如何系统化的找对象。我在很多集单集里面都曾经聊过这个部分。那我今天真的很想要跟你分享，我到底是怎么系统化找到我理想中的另一半。另外呢，我跟我的朋友说了我现在正在做的这件事情之后，在跟他说完之后呢，他也尝试了这个方法。然后我呢是花两个月找到目前的现在这任男友，那我们已经交往快要一年了。另外呢，我的朋友是花三个月找到他现在的男友，那现在也已经交往了半年左右。所以我觉得这个方法呢。应该是非常适合很多人使用的。那这个方法是我自己在不同的书籍里面看到的经验知识，那加上我自己的经验分享，所以我觉得应该可以帮助到你。如果你是真心的想要脱单的话，我觉得你看完这一集应该会有所收获。今天的这个计划呢，主要分成两大部分。首先，第一个部分呢是。心态的问题，那我们待会呢会很认真的跟你确定，你到底是不是真的想要找寻另外一半？那第二个呢是你真的很确定了，而且你已经开始决定要付诸行动。那我会跟你说，找对象的三要点是哪三要点，让你可以更快速、更高效率、有计划地找到你理想中的另外一半，就是你的理想情人啦。首先呢，我们先来确认一下我们的心态问题。那这边可能需要你很认真的面对你的内心，所以可能会有一些想一想之后可能会流眼泪，或者是会排斥。但是你还是得认真的坐下来思考，认真的想想你到底是不是真的真的就是想要另外一半，或者是你有其他的心理需求，只是你还没有发现呢。首先，我们要先建立一个心态，就是我们都知道，我们可以拜月老求求姻缘。那这个呢，其实并不是真的你付诸了一个行动。我说的付诸行动，是你真的除了拜月老以外，你走出房门，或者是你使用网络，主动的去认识新的另一半、新的朋友，你是真的付诸行动。以上呢都已经确认过，你就是真的想要付诸你的行动来找寻另外一半。那我们首先就进入我们的两大部分的第一部分，心态问题。这边呢分成两种人。那在说这两种人之前呢，我为了这个心态问题自己做了一个心理测验。那这个很简单、很简单的心理测验呢，总共有三题。那需要你呢，认真的想一下，觉得哪一个选项是最适合你的。那做完三题之后，你会得到一个结果，可以用来确认一下你到底是哪一种单身人士。那你确定了之后呢，再欢迎你回来继续听这一个解释的部分。所以，如果可以，你有时间的话呢，希望你先按下暂停的按钮。那到资讯栏找到找到这个连接，然后用非常短的时间，我大概用不到一一分钟就可以做完这个测试。那用不到一分钟的时间，确认你自己到底是哪一种的单身人士。那接下来我们再继续来说，解释一下到底是哪两种单身人士。最后再给你三秒，让你确定一下，你到底是不是真的做完了这个测试。那三秒之后，我们就继续来说明，究竟你是哪两种单身人士。三二一，好，那我们现在继续来说哪两种呢？第一种是知道自己要什么，但是你还没有找到另外一半。这种呢，就是。哦，我已经非常确定了，而且我现在都已经完全身心灵准备好迎接我的下一个对象，但是我目前还没有找到。如果你是这一种，非常的推荐你继续听完这一整集，超级推荐，因为我当时就是目目前的这个状态，就是我知道我自己想要什么，然后我真的就是苦无。管道或是也不知道怎么系统化的找到另外一半，那我是在经过用完这个方法之后，就真的成功的找到另外一半。所以如果你真的是现在这个状态，是跟我当时一模一样的状态，那我就非常推荐你继续听完这一集。我待会也会详细的说明这种状态应该怎么做。那第二种呢，就比较麻烦一点。第二种是你对自己有一种矛盾心态的单身人士。那矛盾心态呢是什么？经过刚刚你如果有做完这个测试心理测验的话呢，我大概是有分类了四种不同的类型。那可能里面会有一些对于你目前为什么会有矛盾心态的部分做了一些解释，那也有一些希望你可以做的或者是你需要厘清的事情。所以矛盾心态的话，这个比较难解一点。你需要先解决自己的矛盾心态，变成我已经完全 OK， 完全准备好接受下一段新的感情。那你再回来听这一集会比较有帮助。所以如果你现在有矛盾心态的话呢，我建议你首先你要知道自己为什么没有男友，为什么没有女友，为什么你会没有另外一半呢？你写下来自己单身的原因，这个呢就需要花一点时间。你需要想一想，你害怕什么？我自己在当时也有做这件事情，因为我不太清楚自己到底是不是因为矛盾心态，所以没有另外一半。那我当时认为，我其实有蛮大一段时间都处于矛盾心态，例如我可能很想要。有另一半，可是我又觉得我不想花时间在另一半身上。但是我们知道，感情或是一段亲密关系，我们就是需要付出的。那我如果不想付出，我又想要得到一段亲密关系的话，那想当想当然，我只会得到素食的爱情嘛。所以这也是我当时为什么一直在碰壁的原因。所以你需要非常清楚的了解你。在感情里面，你害怕什么？有些人呢，我再举我自己的另一个例子好了。例如，我可能很喜欢享受亲密关系的感觉，但是我又很害怕，如果到时候我们分手了，或是我们分开了那一段痛苦的失恋历程，我到底应该怎么办？因为我就是很害怕受伤的人，所以我就会因为这个国足不前，我就不敢太靠近一个人。那这也是我觉得我当时会单身的原因。所以你需要很清楚的了解你到底为什么会单身，你害怕的原因是什么。那写下来之后呢？如果你真的很想要有另一有一个新的理想情人，有一个另一半的话，那你就必须要解决一下自己的心魔才可以。所以大概是这样。另外呢，也想要提醒你，在我经过这几乎快要一年的。感情生活之后，我觉得我们都需要了解到，爱情不是像童话故事那么美好。当然，我相信应该也是有一些人的感情就是超级像童话故事的，但真的大概可能九成的爱情都不是全部都是美好的，在经营关系可能比。在找另外一半更累人，我觉得是两种不同的累人，因为我单身的时间也很久，那我找寻另外一半的经历也很久。目前经营感情的话才一年，那我就觉得真的是很累了。所以如果你是真心期待你想要有一段亲密关系的话，我觉得你需要有这个，不需要，不能抱有。不切实际的想象，需要就是真的想说，我现在是要谈一段，嗯，可能很稳定、很成熟、很成熟，啊、嗯，那个怎么说？就是很好，我想不到。反正就是一个很稳定的感情。那你是想要走长久，是想要长跑的？如果你是这样子想的话，那你就必须要知道，经营感情又是另一个大课题。当然，我们今天没有要讨论这个，所以如果你已经都想好了，那你也已经做好心理准备了。接下来，我们就可以迈入另一种心态问题。第二种就是知道自己要什么，但是还没有找到另一半。这个呢，就非常简单，就像我说的，这就是我当时有的心态。那这就很好办，我们就只要系统化的找男友就好。但是这个，这个。阶段呢，需要有很足够的信心，所以这边有一个比较独特的想法是，我们在这个阶段，那你确定你就是想要找到另一半的这个时候，你就需要把你的爱情当做目标，当做你的梦想在实行。实行梦想需要有什么？就是需要坚持，需要很努力、很努力，而且需要相信自己。这边的话呢，我就不会再多叙述到底要怎么样让自己充满信心，或是要怎么样让自己非常相信自己，这些都是你需要自己去做，那自己去坚持的。你可以把你没有付诸行动的借口写下来，那一一的解决他们，然后想办法说服自己行动。像是可能有些人会。很害怕认识新的人，或是害怕约会的那个过程，觉得刚开始第一次约会都超尴尬的，所以就一直没有出去约会。那如果你的问题是这个，那你应该就应该要想想我要怎么解决他们，然后再说服自己行动。像是我们都有自己的梦想嘛，都有自己的目标想要达成，我们都会非常有效率，然后有计划的去执行他们。但是关于爱情，我们从来没有想过爱情是可以当做人生的一个目标的。我觉得这边呢，你需要把那种怎么会有人把爱情当做人生目标的想法从你的脑袋里面排除。你就是要真的确定自己就是想找另一半，我就是真的想找另一半，这就是我的人生目标。我觉得我现在就是非做这件事情不可，这没有什么对错，我也不是什么。嗯，瞎妹呀、啊，瞎弟，就是只是想，只想谈恋爱等等，这种心情是，这种想法是绝对不能在这个时候出现的。爱情也可以是你人生的一个目标。我们都知道，爱对一个人来说是很重要的一大部分，所以你不用觉得很羞愧，或者是觉得会对不起自己之类的。觉得自己是瞎妹、瞎弟，真的不用有这种想法。好，大概就是这样子，这、就是两大心态的一个简单的介绍。那我当时呢，为什么会一直单身，大概快五年？我自己有总结了一下四个点，是关于我自己的。那也可以参考一下我自己的，然后再想一想我你自己是不是也是这样子。第一个是我。坐等爱情来找我，所以没有完全没有付诸行动，就觉得嗯，应该缘分到了，自然就会有人出现吧。这个当然也是有可能啦。但是如果像我一样平常都不出门，然后也很少参加什么聚会活动，很少认识新的人的话，那真的是可能你就会坐等一辈子，一辈子就是都会是单身。当然，如果你想好了，你觉得单身很棒，那当然也可以。但如果你是真的哦，有时候有时候很很孤单，有时候很想要另一半，可是你又不主动的话，那你真的会可能比五年更久。第二个是我这五年呢，也不是都没有找寻另一半，也不是都没有认识新的人，是有矛盾的心态，所以我有时候可能很积极，但有时候又又会人间蒸发。所以我这样也错过蛮多，我自己觉得可能有机会，然后挺认真的人。第三个呢是浪费太多时间在错的人身上，那个时候不知道自己的理想情人清单，这个也很重要。我们待会就也会再详细的讲到这件事情。浪费太多时间在错的人身上，真的是蹉跎光阴，也是你完成目标最不切实际的一个行动。这种感觉就像是，哦，我今天有三个代办事项，可能第一个是写信，第二个是打文章，第三个可能是，嗯、呃，回完私讯。但是呢，我在回信的过程当中，我突然想说，哎、欸，今天好想买香水哦、喔，然后就看了一下香水，就看一看之后一个小时就过去了，大概是这种感觉。然后最后到晚上要睡觉前才发现，哎、欸，我三个代办事项只做了一样。大概是这种感觉，所以我们不能把真的太多时间浪费在错的人身上，也不要分心，我们要专注于在自己的理想清单上面。那我们待会呢，就会在很认真的说一下理想情人清单是什么。第四个是玩心太重，没错，我就觉得，诶、欸，我还很年轻啊，为什么要定下来？定下来是不是就没有办法认识新的人，没办法认识更多人了？就会有一种很想要到处玩，还想要再体验更多生活的这种想法，所以当时呢比较没有定下来的心。好，那终于分享完我自己的部分了，也分享完两大重要的心态问题，接下来要分享最令我期待的一个部分，就是找对象三要点。首先，第一要点就是理想情人清单。理想情人清单呢？我在很多集，甚至连我的部落格文章都一直在重复的写这件事情。到底什么是理想情人清单？理想情人清单呢，主要就是要帮助你知道自己到底想要什么，知道你自己内心的理想情人到底是长什么样子，也是避免你走歪路的一个很重要的指标。那我这边想要在。稍微的说一下我的理想情人清单，你在写的时候一些重要的要点。那我想要先跟你分享，就是你可以看到我之前写的理想情人清单，但是那个并不是我近期、最近期写的，那个算是大概两年前写的。所以你可以在这途中，你可能认识一些新的人，你发现原来自己有哪一些底线，或是你更新了哪一些原则。那你都要记得加入，将这些底线跟你的原则加入到你新的理想情人清单。所以呢，我并没有公开我最新的理想情人清单，我自己又突然觉得，诶、欸，好像蛮隐私的，所以就没有再跟你们分享我最新的理想情人清单。我这边呢，写了一个新的理想情人清单，跟旧的呢比较稍微有点不一样。这边我写的主要是个性的特质。外表的话，我个人是没有写到特别多，对，但是你也可以写，就是你真的觉得这是你不可退让的一个部分，一个你的需求，你觉得你真的无法退让，那你就记得将它写下来。写完很多特质之后呢，有一些大概是可能是形容词啊，或者是在感情里面的某些状态，我希望我们的相处是怎么样子的，等等到什么。呃，很详细的细节你都可以写下来。写完之后呢，你可以将这些你觉得真的是完全不能够退让的原则打上星号，就是你觉得这个绝对是不能够缺少的特质，是最重要的，不能够退让的，那就记得将它打上星号。最后呢，再浏览一遍，那确保你找的。理想情人是对的方向。那这个呢？理想关于理想情人清单，我上在上一集理想情人清单的那一集音频有大概说到这个部分，就是确认你的清单和自己是可以匹配得上的。但我这边呢，想要说的是，确认你的清单跟自己，就是你们是同一类的人。例如说，你可能不喜欢艺术，但你却……这个意思是说，例如你可能不喜欢艺术，但是你根本不喜欢看跟艺术有关的任何东西，但是你却想要找一个有艺术气息的人，那相当让你们可能合不来，或者是你们也没有办法互相吸引，因为你们聊的跟你们的兴趣完全不同。这个是我大概想到的一个蛮重要的点。那也要确保自己是跟你的理想情人匹配得上的，所以你在找寻理想情人的时候，你也要记得精进自己，不要好高骛远。没错，那还有另外两个很重要、很重要的想法跟心态是：你在写理想情人清单的时候呢，可以尽量保持开放的心态。尽量不要以年纪啊、外表、学历、社经地位或是成就作为标准，除非你真的觉得这个是你无法退让的。因为有时候保持开放的心态，说不定会有意外的惊喜。例如他的可能年纪稍长，或是年纪比较小，但却意外的很成熟。那如果你先将年纪筛选掉，例如你希望自己的另一半是。大两岁，因为你想要他成熟一点，但是这个这个新认识的另一半、新认识的人，他却想你两岁，可是他却在很多地方可都可以照顾到你。那他经历了很多事情，所以他偶尔也会就是可能会比你成熟，或者是会让你觉得很有安心的感觉。但是你却因为年纪筛选掉他的话，这样就会稍显可惜。所以在写理想情人清单的时候，如果这个是你真的无法退让的，那你在写；如果呢，这只是一种可能不，并不是到超级需要的一个要项的话，真的是建议你可以保持开放的心态。我也是在看完这个部分之后，我在写理想情人清单的时候，是几乎没有以这些。这些像是年纪、外表、学历、设定地位跟成就，我们完全没有以这些来作为教训另一半的目标。最后的最后啊，是关于高标准，因为你可能写完之后，你看一下会发现，嗯、呃，天呐，我好像太挑剔了。真的会有这样子的人存在吗？那我在看完一本书里面呢，他就说到哟，他引用了某一个名人的一句话，一个好像是一个小说家，我有点忘记了。但是他说，只要不是最好的，你就不接受。那最后你就会得到最好的。我想也是有这个道理。当然，我们真的是必须对你的理想情人有一定的信心，也要对自己有一定的信心。那如果我们呢都已经完成了理想情人清单，你也确定自己够好，那你也相信这样子的人会存在在你的生命中，你们是会相遇的。接下来我们就要迈入要点二，认识的途径，大量接触。什么是大量接触？就是我们需要用很有效率的时间，大量的接触不同类型的人。那这个这个时候，你可能会觉得很累人，或者是你会遇到很讨厌的人，消耗你很多精力的人。但是你一定要想着，是你现在已经开始行动了。所以这个是很重要的，就是你现在呢真正的开始行动了。那我要大量的接触非常多的人，你是在有意识的情况下进行这样子的活动。那这边呢有讲到，像是找到理想工，找到你想要的理想工作，你可能会进行二十次的面试。那找对象也是一样的。你可能需要保持着这样的心理准备，因为我自己也至少有遇到至少二十个男人，所以真的是很花时间，也很花心力的一件事情。而且你可能会真的不小心浪费很多时间在不对的人身上。所以呢，你要记得调整一下，建立好你的心态，因为这真的是一个非常长远的道路。那我会呢，依照不同的。方式认识的人就会有不同的花费的时间标准。例如，我可能如果是在网络上面认识的话，我可能至少会聊一个月。对，因为我会比较担心这个人，他可能会隐藏，或者是主要是怕危险。对，那约见面的时候呢，也尽量以是很多人的场所见面会比较安全。我们还是要懂得保护自己。所以，依照不同方式认识的。人，我就会有不同的时间花费的标准。虽然这可能会很无情，因为你只要一判定他不是你的理想情人，他只要有某一个地方是你的理想情人清单上面不可退让的，他已经踩到了你的底线，那就真的不要浪费时间在这个人身上。所以，我们呢要尽量的用最有效率的方式、最有效率的时间来认识一个人。那你要很积极、很积极的跟他聊天，多认识他，了解他是怎样的一个人，他是用什么样的方式在生活，那他的生平、他的事迹，大概的都要去了解。用最短的时间呢，来了解他到底是不是你想要跟他爱情长跑的一个人。最后呢，也是最重要的，就是要点三地点。我们呢，在不同的地点认识到不同的人。那这两点都非常需要注意，我们都需要用大量的时间跟大量的地点去认识一下不同的人。这边的地点呢，我觉得最特别的是，我当时并没有为自己就是设立目标，一定要在哪里认识我觉得可以心仪的对象等等。所以呢，我常常会在不同的地点跟不同的人搭话，这可能是很。突然的，那在台湾的话，我觉得这也没有到很好的，可以说真正的认识一个人，因为大家可能会有一点就是会有警戒心。但是我还是会在某一些场合尽量的认识新的人。那这种爱搭话的个性，我其实在现在参加不同的讲座啊等等，都有让我认识到。不少志同道合的朋友，所以我觉得这个绝对是你生活上可以不只是认识另一半，也是认识新朋友很好的途径。所以呢，我这边也有简单的列下了几个地点，是让你认识新的对象的方法。首先呢，第一个最简单的就是现在网络很流行，所以交友软体绝对是最实际也最实用的。而且非常省时间，只要人手一台手机就可以做到这件事情。你可以在可能上班下班的空档、当通勤的时间，或是吃饭的时间，稍微滑一下，那少聊个几句，你都可以很简单、很轻松的认识到一个新的人。那左滑右滑，你也可以筛选到非常多的人。所以交友软体呢，我真的其实还蛮推荐的。那如果你很担心交友软体，要怎么使用，或者是你真的觉得哦，交友软体不都是约炮的人吗？那我诚心的建议你去听我的前几集 podcast 关于交友软体的那一集，那边呢讲到我怎么跟男友相遇的，那我怎么使用交友软体，怎么样避免遇到爱约炮的人，那一集位置真的很推荐。而且呢，那边呢有简单的说到我跟男友到底是怎么样认识的，认识的过程是如何。这个软体到底是一个什么样的存在？你们都可以去听听看那一集，这一集就不赘述。第二点呢是工作，你可以在工作的环境下认识，例如说你的同事，或者是你是接案的，那你可能就可以认识接案的案主啊，或者是等等，都可以认识到很多很多的不同的人。只要你跟人有互动，你就可以认识到一个新的人。那我们都不要去，不要害羞，不要害臊。你可以突然就向他搭话，鼓起勇气问他说：“诶，你为什么？”可能就是随便问一个很日常的问题，就像跟朋友聊天一样。这都是我觉得蛮好认识朋友的方法。第三个呢是日常生活，也就是我刚刚说的，不要抗拒任何可以认识的机会，因为你不知道会不会这个人其实就是你未来。你会永远跟他在一起的那个另一半，你没有办法预知未来，所以我们都要尽量的保持微笑，然后不要抗拒任何可以认识新对象的机会。我呢就记得我之前有一次很突兀，就是我自己一个人，我常常会自己一个人在外面闲晃嘛。那有一次我先点完饮料之后，我就去隔壁买东西，买完之后我就忘记拿我的饮料了。那是直到我到学校。坐下之后才想说啊，对好我的饮料，但是我又不想拿很多东西再回去拿饮料，我觉得很累很远，所以我就突然请哎、欸、看到旁边有两个学弟，那我就突然问他们说哎、欸、不好意思，可以帮我顾一下东西吗？嗯，我要回去拿饮料，然后大家就回来了，然后我就问他们说哎、欸、你们会在这边待一段时间吗？因为我我想去拿一下我的饮料，那我很快就回来。对，当然这个。后来没有后续，因为我们也没有继续聊下去。但是其实这是一个很好继续聊天的方法。如果他对我有兴趣，也许他就会跟我继续聊个天呐、啊，就说：“诶、欸，那你怎么会在这边？或者是，哦，我我现在在干嘛？那我可能等下就走了。”等等，这些就是很好聊天，这、就是一个嗯非常有可能发展下去的过程。所以我觉得最重要的是搭话的勇气。而且我觉得其实台湾。在台湾的话，大家虽然都会有一点警戒心，但是他们其实都很热心，所以不太会有人给你不好看的脸色，就是不会有人对你很凶。我没有遇过就是突然对我很凶的人。通常我只要很无就是微笑，然后请他们帮我或者问他们事情，通常不会遇到太苛责的人。所以搭讪呢是绝对。是一个生活中很好认识新朋友的方法。第四个呢是朋友介绍，你可以请你的朋友帮你介绍新的对象，我觉得这也比较有保障，因为你的朋友可能会有一定的认识这个男生或是这个女生。那朋友的朋友通常都会比较有一点。可能他的人品是众所皆知的，因为大家都有互相认识，那这就比较相对来说比较安全，所以我觉得朋友介绍也是一个很好的方法。因为但是碍语就是我个人没什么朋友，所以朋友介绍一直都不是我有办法尝试的，我一直都是自己出去认识新的对象。但我觉得如果你有很多朋友的话，也不要抗拒朋友介绍这件事情。哦，我突然想到工作，刚刚说到关于工作接案的部分，我有一个故事想要分享，就是我当时有去当接案的模特，然后那个时候就有其他男模，对，有一起拍摄啊，一起走秀，那我就有跟他们聊天，这个时候我也都是很积极的想说，哎，可以认识他们看看，说不定我们会在一起，或者是说不定我们有机会。对，所以我就很积极的跟他们说，然后很积极的加赖，然后自己想了一个问题，然后问他们，就是都很自然，这样就也真的就交到朋友了。到现在，我们可能社群还是会互相追踪，然后偶尔会传个讯息聊个天。所以我觉得，就算没有遇到新的对象也好多交一点朋友也不是坏事。我觉得人脉呢，对于你的生活绝对是一件很好的事情，因为你可能认识了之后，他可能可以帮你介绍另一个朋友，那另一个朋友可能可以对你的工作或者是对你的生活有什么样不同的帮助，那互相帮助嘛。所以我觉得交朋友绝对也不是一件坏事情。好，那我们就回到第五点，是线下活动。第五点跟第六点呢，我想要一起说，因为线下活动跟线上活动其实。都很像，只是我个人线上活动的话，就会像交软体，我会放比较长的观察期，因为我会担心这个人到底是不是好人，会不会是坏人。所以如果是线上活动的话，我就会想比较多，那也会想比较久。但是，一样这些呢，可能都是什么读书会啊，或者是某些讲座、某些工作坊、咖啡厅的活动。那上课的、上课直播或者是展览等等，很多很多的活动，只要你有兴趣的话，都建议你就是直接去。而且我其实有发现，其实你一个人的时候反而比较好搭讪到，就是其他朋友也有其他朋友，如果也是一个人，他一个人，然后你也一个人，这种通常都比较好搭讪，因为如果是一群人的话，大家都会比较尴尬。所以其实一个人去是很好交到新朋友的方法。那你也不要忘记，就是你在参加这些活动的时候，记得微笑，因为你微笑的时候，可能大家会比较没有戒心，会比较想跟你说话，因为怕你太凶，或是怕你被你拒绝。所以其实不管是男生或是女生也好，看到对方可能表情比较警戒的话，我们都会比较紧张。会怕会不会被他拒绝，或者是他其实不想跟我讲话，不想认识新朋友。所以如果可以的话，在参加任何活动或是在日常生活中，都要记得微笑，因为微笑就是一个很好交朋友的利器啦、啊。第七个呢是兴趣聚会地点。这个呢，也跟刚刚线上线下活动很像，但这边呢有另外是，例如说你在看书，你喜欢看书，那你就可以去书店、去图书馆；那你喜欢运动，可以去嗯、呃、健身房啊、瑜伽教室啊、那舞蹈教室，或者是你喜欢听音乐，那你可以去某些地方。那喜欢电影院，不是喜欢电影院，喜欢看电影可以去电影院，或者是你喜欢手工艺，那也可以去手工艺教室，或者是逛逛手工艺品店、跳蚤市场。你喜欢二手的东西，那你也许可以去跳蚤市场。说到跳蚤市场，我就想到，我每次去逛跳蚤市场的时候，都会看到很多帅哥，所以我觉得，如果你是喜欢这一类，可能你很喜欢穿古着，你很喜欢。复古二手的东西，像有故事的东西，那去跳蚤市场绝对也是一个很好的方法，认识新的朋友。而且跳蚤市场有很多，像有人肯在卖一些相机，二手相机，喜欢摄影的，也很推荐去这这一类的地方交朋友，都很好认识新的朋友。第八个呢是志工，志工呢也是我自己一直很想要尝试认识新对象的方法。的一个地点，但是我目前都还没有尝试，是因为工作的关系。然后后来就刚好认识现在的这一任男友，所以志工我也很推荐，因为我觉得会去做志工的人，应该跟我的理想情人不会理想情人清单不会差到很远，所以我个人也是蛮推荐志工的。如果你也是喜欢服务别人的人，那做志工，我想应该也是一个很好的方法。当然，认识地点绝对没有受限。这些呢，只是我自己想得到的方法，想得到的地点。你有什么兴趣，或者是你平常常常在哪里出没，或者是你回想你可能在哪里很常认识到新的，你很常会遇到新的对象。那这时候你都不妨跟他们聊聊看，或者是有一个人一直很常出现在你面前，你们很常遇到。那当然，你也可以跟他搭话看看，也许会谱出一段感情也说不定。人生就是没有一定嘛。最后啊，也是讲完三要点了，然后还有一个很想要说的，前面想要补充的一件事情就是，感情你不能，我们不能有太美好的幻想对于感情。那你自己的问题，你也不能奢望。不能渴求别人能帮你解决。例如，我可能在夜深人静的时候，就是会很孤单。那这个孤单呢，并不是有人陪我就可以缓解的。这些孤单呢，永远都是我自己的内心的小世界，永远是我自己的问题。那我没有办法希望我交了另一半，这个问题就会消失。或者是你自己有什么问题，你不能期待其他人可以帮你解决。你不能期待我只要谈恋爱，这些问题就会没有。我觉得，如果你有这些问题的话，通常八成这些问题都还是会在。它也可能会成为你在感情里面会让你们相处产生问题的某一些症结点，都不一定。所以，其实我们没有办法将自己的问题寄托在别人身上。这也是我觉得在谈恋爱、确定要谈恋爱前，一定要想得很清楚的事情。你的问题只能够你自己来解决。好，今天呢就讲了比较多认真的话题，比较少分享到自己的小故事。但是这些真的是我在看书，然后我跟着实践了三个月，大概两三个月之后，我就找到现在的对象。我觉得当你很积极的做一件事情的时候，旁人或是甚至在网络上，大家都可以感受得出来，你就是很认真的想要认识新的朋友，然后你很认真的、很期待的可以发展出一段新的感情，你很真诚的认识一个人，大家都是可以感受得出来的。所以我真的是很建议你，如果你真的这样想的话，那你就直接去做吧。如果呢，你做完之后，你也有什么？改善，你有什么进步，或者是你真的成功了？你用了这个方法之后，你成功了，你也欢迎跟你也欢迎，也欢迎你跟我分享。我真的很期待可以听到你们成功的小故事。那如果呢你喜欢今天的内容，欢迎你使用 Apple Podcast 或者是在 Spotify 上面留下你的想法，让更多人都可以听见我。如果你对我的其他平台、其他故事感兴趣的话，也欢迎你到其他平台找我。你可以在我的官网部落格里面找到我的更多文章。你也可以在我的 IG 里面呢，看到我的生活照跟其他小故事、其他生活小分享，或者是在 Facebook 上面找我也可以哦。Facebook 上面呢，我会以文字为主，主要抒发一下我最近学到了哪些新知。以及与你们讨论新的问题，那就这样，下次见，拜拜。